0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科女医艾米莉。今天这个主题呢，欧医师有邀请特别来宾哦，因为我们要讨论的是，有时候在整间家长会问的这个孩子的自律要怎么样培养。那欧医师邀请到的特别来宾是咨商心理师吴义山。义山除了是咨商心理师之外呢，他同时也是园艺治疗师，聚焦于亲子教养、伴侣咨商。创伤知情推广，擅长用多媒体汇材，例如说园艺啊、艺啊牌卡的应用，带来相信自我的滋养与关系的疗愈。我们欢迎易山。嗨，各位听众，大家好，我是心理师吴一山。其实今天这个主题啊，我最近刚好在门诊有遇到一个呃，犯少女，她其实是来看一些肠胃道不舒服的问题哦，但是哎。问诊问一问，我发现说，哎，他的身体的不舒服其实跟心理状态有关，也就是说，课业压力太大了，以至于她有一些肠胃的不舒服。那我又问了一下这个妹妹，我说，哎，你会很在意成绩吗？会不会觉得自己对自我是有一些要求的？那妹妹非常大方的就点头，嗯，她说对。然后妈妈在旁边也点头，我觉得说，哎，这个孩子自我要求很高。我就在整间花了一点点时间跟他小小谈了一下关于学业表现啊、成绩啊、社团啊、人际关系，还有自己健康的呃把关。好，就是要怎么样照顾自己的身体，又可以兼顾课业。那也因此想要跟大家分享，就是哎、欸，学业成绩真的很重要吗？还是其实家长他们在意的是小朋友是否有自律这个好习惯？
1: 嗯，我我觉得，呃，要谈自律呢，需要先从感情开始谈起。哎，所谓感情是什么？<笑>感情就是亲子之间的关系，是不是可以有一个？沟通的渠道啊，然后我们是不是可以能够自在地表达自己的想法跟感受，然后才有办法进一步去讨论说，哎，妈妈期待你或爸爸期待你
0: 怎么样，然后小孩他能够做到什么，我们才有讨论的空间。那这个跟呃小朋友是不是自律有什么样的关系呀、啊？因为呃。我我可能想象，如果我是爸妈，我完全无法嗯去联想到说、嗯，哦，原来我的孩子有没有自律，他会不会自动自发写作业啊，考试前复习，居然跟我们的亲子沟通是有关系的
1: 。嗯，是因为对小孩来说，他会觉得哦，我就是接收到了一个爸妈的期待，一个指令，然后我就要去行动了。可是小孩就会觉得，哦、嗯，我也有我自己的需求啊，那。大人，你们理解我的需求吗？在你们希望我做到这些事的时候，那你们能不能够知道说我也有一些我想做的事情？对，特别当孩子他们也在长大过程中，他们也会有一些他们自主的那个呃想法，慢慢的萌生，然后他也会很渴望我们可以去理解他的感受
0: 。哇，原来如此，所以其实孩子他在。所谓我们大人期待的自律性出现之前，嗯，他呃，这个成长发育的过程中，他会有一段时间是需要被了解、被倾听的，是吗？
1: 嗯，对，我觉得了解跟倾听非常的重要，因为他其实就满足了呃孩子他呃生来在这个世界的主要基本需求，就是他会觉得哦，我跟我的爸爸妈妈是有连结的。那那个有连接的意思是说，我感觉到我有归属感，我感觉到我在这个家里面呢，我是重要的。然后，呃，我我在这里呢，是可以跟大家很自在的倾诉我的想法，而且我不会被评价。然后我在遇到一些困难的时候，我也可以提出来。然后我相信有人是可以来协助我的。那因着这样子的一个有连接，小孩他就会有一个对自我的价值感。觉得我好像可以有一些能力去尝试做一些目标，那个时候就
0: 会带来一些动力。哦，这边欧伊斯听到几个重点，我跟大家分享一下。在孩子的自律性出现之前呢、啊，啊、呃，有几件呃几个先决条件哦、喔。第一个是他的需求有被满足。我们我们人总是要先吃饱穿暖了，才有办法顾及所谓尊严啊外在的表现嘛。所以呢，孩子的自律性出现之前，这个是很高阶的功能哦、喔。自律这个不是一出生就有的能力，所以他要再先啊。呃原始的需求被满足之后呢，然后产生对这个家庭还有他自己存在的这个认同、那个归属感之后，他内在的这个动机动力才会油然而生。当他有一个针对某些目标的动机，哦，内在动机出现之后，他才有机会是有自律性的。我们大人所期待的这种能力去。展现出来，去付诸实践，在他的目标上面，这个是我刚刚听到的几个、呃、先决条件，第一个是他有原始需求，他的吃饱穿暖，睡饱这些有先被满足。那第二个是对这个家庭对自己的接纳跟归属感，第三个则是内在动机的产生。不知道我这样理解，易山觉得如何？
1: 那的确哦，就是顺着刚刚所说的，当我们的动机萌生之后呢，那孩子他就是可能会有一些想要尝试的行动。我们常常家长也会有烦恼，是说他是有那个。想要尝试的动力没有错啦，但是常常就是三分钟热度对，对，这的确也会让我们觉得蛮烦恼的，对不对？就是诶、欸，他什么都想试啊，可是他都只试一下子，那我们要给他缴学费吗？可是很多才一般，<笑>对呀、啊，就是已经试上完了，然后也不能退费了，那这样真的很浪费钱。就是就觉得为什么小孩前面跟我讲说他都很喜欢，他确定要，后面他又呈现一个很无力的状态，然后又说是我要他去上的。哦，这个时候有的时候真的会蛮烦恼然后亲子
0: 冲突就出现。对，没错、哦
1: ，这个也连接到我们说的自律的一环、哦，就是说，当我们小孩有一个动机，他要去做一件事的时候，因为对他来说，常常是他没有做过的事情，所以他可能也会需要一些引导，对比方说。他可能会需要大人跟他讲说：“哦，我在遇到，比如說解数学题的时候，哎、欸，我我我现在对数学题很有兴趣，然后我去上了珠算班，可是我发现，哎、欸，珠算也有难的地方，我就好想放弃。可是现在就会很两难啦，就是我当初去上珠算班是为了让我就是数学可以解得更好，但我现
0: 在就是觉得在珠算遇到困难了，然后更不想要去碰数学，好像是。”人类的天性会冒出来，对不对？遇到困难，要不就 fighting， 要,要不就逃避。<笑><笑>这个好像小朋友很容易出现，要怎么办啊？没
1: 、呃、就会退回来跟家人说怎么办？我觉得好难，我不想试了。然后这时候其实小孩他也在抛一个讯息说，说那你能够来帮忙我吗？如果大人这时候比较是看待一个，嗯、呃。这是一个自然而然的一个阶段，因为万事起头难嘛，所以他如果可以比较有耐心的，就是跟孩子说：“嗯，哦，我我知道，难怪你会想要放弃，因为刚开始真的都很难。可是啊，就是这也是你自己想了很久、下定决心要做的事情，对吗？那就是呃，爸爸这边、妈妈这边也很想要，就是一起来帮忙，你看怎么样去让你一个你下定决心想要做的事情，可以继续的去完成它。”那你愿意告诉我说，在过程中是遇到了什么觉得困难的地方吗？就是我们先用一个好奇的一个态度去了解他是不是遇到了什么困难，然后去跟他一起分析跟讨论。嗯、哦，原来困难是这一些哦，原来就是里面可能有有一些步骤可能对你来说太快了，或是可能呃有一些是你再怎
0: 么练你都觉得很难。点出他的问题，他的困境。
1: 对，然后孩子这个时候就会比较觉得说，哎，你没有一下子就告诉我说，你怎么那么快就放弃了？不准放弃，这个不是你当初对，就是数落他，或让他觉得贬低这样子、嗯，觉得他好像自己做了一个错误的决定，让他感到后悔。如果我们今天不是让小孩这样子想的话，那
0: 可能小孩他会比较愿意跟我们讨论。嗯，我这边听到一山刚刚分享一个。很棒的示范，就是因为你刚刚有模拟那个哎、欸、小朋友想要放弃珠算的时候，那个家长的对话示范。那第一个是先让孩子听到，哎、欸，爸爸妈妈有看见他的情绪，然后是。中性的语言去陈述他，而不是数落他、嗯。然后第二个是，哎，让他知道说，哎，爸爸妈妈有看见你遇到的困难哦，而且我要跟你讨论，我们要怎么样面对这个困难。就是很像跟他站在同一边，跟他同一国，然后一起来面对这件事情，而不是一开始站在制高点，就是呃，就是有点责备啊、批评他说啊，你怎么那么容易就三分钟热度要放弃了？那个感受是完全不一样、欸。哎，就是我刚刚听你这样说的时候。我会觉得，如果我是孩子，我会有产生勇气。我爸爸妈妈知道我遇到困难了，他要陪我一起面对。那我试试看，我再努力看看，这样子。
1: 是对，的确，对孩子来说，就是有一个呃后盾，然后让我知道说，我出去闯，啊、呃，即使失败了也没有关系的这样的一个安全堡垒是非常重要的。因为对小孩来说，他要能够自律，就是他要有动机嘛，然后他同样的也要有一个可以求助的对象，所以他才会觉得说，哦，今天我即使自己出去闯了，我失败了也没有关系，我不代表。哎，就是因为这次失败，然后整个影响到我这整个人是失败的，就是不会因为事情然后连接到整个人。Oh. 所以我觉得，当小孩有这样子的一个认知，知道说，哦，我这只是一次的失败，不代表我这整个人都很糟。他的内在的那个价值在的时候，他比较能够对自己有一个信心，然后去对自己的一些规划跟决定，他也都会是比较。OK 的，笃定的，比较笃定，那他这就会让他是有一个自律的基础
0: 。所以，不管是在呃呃什么才艺班也好，或者是甚至以后讲到学校的课业表现，哦、呃，孩子在学习的过程中的确不一定每个人都可以非常的顺遂哦，这个驾轻就熟，一学就会，一点就通，可能很多时候还是会有一些呃，就是坎坷的路要去。经过他哦，有一些困难，嗯，呃，比如说以欧伊斯自己为例好了，我小时候数学还不错，英文还不错，哎，可是牵扯到美术、音乐、体育哦，我就呈现比较弱势的状态哦。那以前那个年代就是比较会偏。就是治愈嘛，德德智体群美，就是治愈最重要。那个年代是这样，所以我在成绩上面，我只需要顾好我治愈的那几个主要大科目，我就可以产生自信了。但是现在的这个年代，好像听说就是要五育并全，然后还有什么学习档案，还还要去，呃，就是说你不能只注重治愈，除非你以后的这个科系的选择是。就只看那几颗，否则的话，好像是样样要兼顾哈。也因为这样，很多家长会觉得哇塞，现在的孩子可以压力比我们那个年代还要大了。那这个时候，又是孩子成长过程中他在建立他的自我价值感、他的自我认同、他的自信心的产生，甚至我们今天要谈的这个自律的呃培养。那这个过程中，哦，我觉得一山刚刚想要跟大家表达的是，这个爸爸妈妈的角色。不一定是像学校老师那样子，呃，要要引导他做出什么决策，或者是要怎么样，呃，协助他通过考试啊，或者是科、呃、业方面的表现，而是我们先让他感受到家就是一个安全的堡垒，是一个盾，是一个避风港。你给他安全感，足够的陪伴、倾听，啊、呃，起码先满足我们刚刚讲的第一要件，吼，就是他原始的需求要先有。后续才有办法谈。如果今天回到家还要面对责备、面对数落，甚至是惩罚，那我相信这个孩子一定是非常的惶惶不安哦。他可能会好像里外不是人。哎，我考不好，是不是等同爸妈不爱我了？这个心情可能是会产生的。对，刚刚医师这样子讲的
1: 时候，我就想到说，小孩的放松真的很重要，因为在我的呃，就是。专业工作里面呢，有蛮多的家长，其实让孩子来这边做心理治疗，其实都是很担忧他们的孩子焦虑的状况。就像我们之前就是也有有一些呃录音的集数有提到说孩子焦虑的行为嘛。对。那其实这个就是也是反映着呃我们呃怎么看待孩子的一个行为表现，就是行为表现诶、欸，这可能。也会反映的是说，他现在是在一个放松的状态吗？放松的话，才有办法有一个良好的学习。嗯，就是如果说今天小孩回到家，他还会觉得哦，我我今天又要准备被骂而且我被骂的这个状况会比在学校还要更惨。不会被处罚。其实对小孩来说，他就是一直在一个压力的状态当中，就没有办法有一个良好的表现。因为压力来的时候，他是会瑕疵我们整个认知的一个能力，我们就没有办法好好的去提取、跟记忆、跟背诵、运算哦这些。所以我觉得，当孩子回到家的时候，大人在面对孩子。能够让孩子觉得我今天是可以放松的，对你倾吐我今天在白天的一些状况，好先去了解一下他的困难。那我们再来讨论说，那如果
0: 要去提升你的这个行动力的时候，我们可以怎么做？刚刚义山你在描述这一段压力会影响小朋友的这个认知功能表现啊，嗯、我瞬间想起从前在大医院。值班的过程中发生的事情，因为值班就是没有办法好好睡觉，白天已经工作了呃十来个小时，然后到晚上半夜被扣起来呢，还要继续就是高速运转我的大脑去处理呃有这个加护病房里面的一些病患的状况哦。那睡眠不足的状况下，也就是我的原始生理需求没有被满足的状况下，我突然要下一个 order， 就是我要开一个医嘱是啊、呃，就是。我就瞬间不知道如何计算那个药物的剂量，<笑>那个经验让我印象超深刻。我就脑袋突然宕机卡住了。大家可以听到这个就知道说，哎、欸，连一个成年人都有这样的状况了。好、哦，或者你想象你疲劳驾驶的时候，是不是呃这个事故发生的几率就会比较高？同样的道理，你套用到孩子身上也是哦。他今天没睡饱，没吃饱，他的情绪没有得到安抚满足。你要他有怎么样好的表现，甚至自律的培养是很困难的。那其实我在诊间也会遇到这种焦虑啊、哦，可能平尿啊、咬指甲、咬手指、好、哦、抠手指上的皮，甚至是一些类似有点重复强迫性的这个动作出现的时候，家长他们也会知道说，诶，这个是焦虑的表现，但是他们往往不知道那个焦虑压力的来源是什么。也许这个是我们可以去观察，孩子是哪一个部分没有被倾听到，没有被满足到呢？很很容易都是那种日常生活的琐事，例如说上学要早起，然后早起这件事情对他造成睡眠的剥夺，就是阿罗伯困吧，前、啊、面要上学。是，我觉得欧医师讲的真的是我们现在孩子所面临到的很。常见的困
1: 扰就是，就是，哎、欸，我我们家有两个小孩，刚进入新的阶段，一个小一，一个国一，所以他们其实都在适应，然后都感觉到说，哇，怎么又开始有作业，然后作业比以前多，然后就要怎么样去分配他们的时间，让他们是可以至少。睡起来是有精神的，不要是带着起床气到学校面对这么庞大的课业。所以刚刚在讲到的就是作息的重要，就是如果我今天作息有顾好，就像意思说吃饱睡饱，那心情才会好嘛。那作息有顾好的时候，其实我觉得，呃，对于家长来说，家长也也会觉得比较有一种。安稳感就是哦，我的孩子现在有在健康成长，对。可是往往在作息这个部分也是自律很重要的一环，因为常常我们说，如果作息都顾不好的自律要怎么样？讲到成绩的自律，真的。对我，我就是最近跟我女儿在讨论，因为女儿就是国一嘛，那她的课业压力一下子大了很多。然后我就有跟她说，因为你现在正在青少年，正在成长，啊，我很希望你可以就是十一点是你的上床的。时间，那他就说，可是我不确定我是不是每天都能够在这个时间点完成国一耶、欸？对，国一，
0: 对，十一点、嗯。Oh my god！ 现在的孩子课业压力有这么多，我我一的时候是十点躺平睡着的，天哪、啊！现在的孩子好辛苦。是啊，因因
1: 为刚好他又是读的。学校有晚自习的，所以呢，他等于回到家都已经八点半，所以到他要上床时间也距离没有多少，甚至有时候他因为个性的关系，他会想要呃检查一下他的功课，或是整理一下他的桌面跟书包。然后，嗯、呃，女生在青春期，我觉得洗澡好像也会变慢，<笑>就是种种原因底下，他就会每一次都会很匆忙的才能够在十一点熄灯。那这个时候，我就会常常要。进入一个呃，我要去控管他的时间，然后他就会觉得说，希望从我这边得到一些弹性，所以包含他的弹性是指说，我可不可以回到家有一些喘息，跟我以前小学的同学，嗯、或者跟我的亲戚朋友聊聊，对，用 Line 用 IG。聊天这件事、哦，这个需求非常重要。他会希望做一点这样的
0: 事情的时候，再去做他原本要做的事。哦、他青春期的那个人际同才人际需求，哦、是是，这有时候就会跟家
1: 长的期待又不一致啊。家长希望你现在可以赶快，哎、嗯欸，要洗澡、上床睡觉了，要这样的步骤。可是对小孩来说，那我都累了一整天了，我回到家。我也会很希望像大人有时候会追剧，嗯，对，一样，他也很想要一个放松的片刻、嗯，所以这个时候，呃，我就跟他说好，那你要怎么样去分配顺序？我交给你自主安排，可是你的期限就是十一点，你可以在十一点之前选择你要什么时间点做哪一件事情先跟后，可是。总言之，这些事情都得要在十一点完成。那如果没有完成，那你可能就要隔天起来再完成。因为像我们家是过了一段时间，他如果没有拿他的餐碗跟他的杯子出来洗，那他就要自己洗。所以，呃，有的时候他就会已经要十一点了，然后看着我说：“妈妈，你可以帮我洗吗？”然后我就跟他说：“嗯，我们已经约定好了，比如说在十点半以前，妈妈有洗碗的时候，你是可以拿出来一起洗。可是这个时间已经过了，所以这个碗跟杯子只好留在你明天早上提早要出门的时候洗。”哇
0: ，然后他就说：“好，他知道了。”我觉得这个是非常好的示范哦，就是给听众朋友们参考。我们今天讲学龄哦，这个任何学龄的孩子都有他的成绩、生活作息方面哈、哦，还有这个体能活动消耗，还有人际同才心理自我价值等等各面向的需求。那我们今天谈的是比较后面这个高阶一点的这个自律性的培养。前面我们一再强调，原始需求要先满足安全感要先建立。那其实，在我们从小尤其是幼稚园，如果你有开始上学的话，这是一个非常好培养自律性的一个打地基的时期。你就从生活作息按部就班、有规律性开始。好，几点起床？起床之后做哪些事情？然后接着上学，放学回到家之后有哪些必做的？比如说回到家先洗手，什么时间吃晚餐？什么时间刷牙、洗澡？什么时间是？读故事，或者甚至培养孩子跟你一起做家务，虽然他可能做得很乱，但是你让他有这个参与感，然后有这个亲子互动的机会，这些每一个项目都是自律的一环，包含我现在在门诊带减重个案，我也在帮他们培养他们的自律性，他才可以有健康的饮食跟相对健康的作息，那甚至后续我还会协助他们建立运动习惯的培养。那这都是不管是成绩还是更早期，我们在讲生活的作息。那一山刚刚提到一个很很棒的示范，就是说，青春期的孩子他还有他人际的需求需要满足，而且青春期他会认为那个的重要性大于我现在、呃、可能一个月、三个月后的考试、哦、我眼前的聊天比较重要。那个洗碗的事情，嗯，重要性不够高，所以在该做的时间他就没有做。可是呢，家长这时候不是心软帮他做，或者是斥责他说他没有做，而是用一个陈述很客观的这个陈述的这个语气跟他说：“哎，我们有说好，好、哦、该怎么样执行是什么？那既然你没有执行的，所以你要承担起要负责啊。”所以呢，你就是自己要在花另外的时间去完成你自己的任务，好，这个是你自己的生活作息的一环哦，你要自己完成它，别人不会替你完成。嗯、呃
1: ，刚刚我们讲到的是小孩他做自主的权利，但是我们现在讲到的是有权利也会连带的有责任哦，所以我们也会需要去观察说，如果小孩他真的在这个时间分配上面，我们觉得太不明智了，就是。真的很重要是包含他的作业没有做的时候，我们有的时候会想说要去了解他或提醒他，因为我们也不希望说联络部一直被导师写说，哎，小孩的作业都没有写完嘛。那这时你去观察说，哎，是什么让他好像没有办法早点把作业写完，然后就先去呃聊聊天，然后聊天完还是写不完作业这样子。像我小孩的状况比较多是在玩网络。那我就会呃跟他说，如果说作业是没有写完的，而且这样的状况可能是不止一天的，然后有这样的情形，那我就会需要去跟你讨论网络的使用，比方说你你每一天可能可以用哦。呃两个小时的网络时间只是上线，但他常常用不到上线，因为他回到家就很晚了。可是，在这个呃网络时间里面，你同时又没有把作业写完的话，那你隔天就只能用半小时的网络。那我是有去控管他的屏幕使用时间的，超棒。<笑>对，笔电我也会去。控管他，然后包含他会在看什么样的节目跟网络，我我这边都可以收得到，过滤过。对，就是透过三 C 科技的方式来帮我们去管理小孩，而不是我就一直的去跟他呃拉拉扯扯，因为小孩会，对，小孩会讨价还价，会说哦、呃，就是呃，我也才看一下子啊，或是、呃、站一
0: 下下就好之类的。没错，在
1: 五分钟，在五分钟。那对。大人来说也会觉得，我希望你不要辜负我们给你的信任，就是哎、欸，我一直给你这五分钟，那你能不能够好好的就啊、呃、珍惜我们的承诺，然后真的是信守说到做到，行出必行这样子，没错，因为这样子我们做约定才会有意义。然后我们也是让小孩知道说，我们放手给你自己做。呃，这些安排你自己怎么管理时间？我不会一直像闹钟这样在旁边盯着你，是因为我信任你自己可以管理好你自己要做的事情。对，可是如果当你自己好像都没有办法做到你给自己约定的时候，其实有点是你违背了
0: 过去的你自己给自己的承诺嘛？嗯、对对，这时候就要提醒他，那个叮咚提醒他说：“哎，你给自己的承诺，你跟我的约法三章是什么？我我来提醒你。”就是我觉得你呈现的是一个温和而坚定的一个应对方式，也没有呃气急败坏的去指责他，而是就是。哦，温温的就讲出，哎、欸，现在的状况是怎么样？那我们之前说的是怎么样？这个需要练人工呢？<笑>
1: 是。大人自己本身跟小孩在谈话的这个状态非常重要，所以我觉得我们家长也要做好自我照顾。就是当我今天看到小孩一直在玩手机，然后功课还摊在桌面上，一副好像没有完成，然后就在想说，到底什么时候要跟他提醒这件事情？呃，这个时候我们真的要注意自己的情绪状态是不是已经越来越要压起来了，因为怕吵架哈、哦，对，就是当我自己带一个高激发的状态去靠近小孩，的时候，这时候小孩做什么行为，我们都看不顺眼，我们对他哎、欸、就会有一些比较呃气化啊，或是我们的姿态，可能小孩就会觉得说是比较不友善的，就是比如说妈妈的脸很臭啊，或是妈妈讲话很大声啊，像这样的，那这个就会又激怒他们，他们可能会觉得啊，我就在这边没有。干嘛？我也没有惹到你，那你为什么突然间对我发脾气
0: ？他他可能觉得都莫名其妙哈，没
1: 错没错，就想说、欸，他也只是在享受他那个一个喘息的片刻，然后我们就已经有一点觉得，嗯，这样不 OK 哦、喔，所以、哦、这时候就要回到一个，我能不能够去呃保持一个平心静气？我我再要跟小孩讨论一些我觉得他不 OK 的一些行为、嗯、要调整的时候、嗯，我自己是不是一个已经？呃，准备好迎接小孩的一些抱怨呐、啊，或是他那个像刺猬一样，就是有时候也会酸言酸语啊。有时候我会说，哎、哦欸，你们大人都怎么样？为什么我们不行？像这样的，嗯，就是我是不是准备好接招了？那我觉得就是要跟自己说，因为他们的前额叶还没长好啊。
0: <笑>头脑还没有长好，我先补充说明一下前额叶是什么好了，因为、呃、我相信会有听众听都没听过。对对对，呃、前面欧医师有介绍过，就是小朋友的这个脑部发育啊，是从原始脑，然后慢慢的再长到这个高阶脑。所以原始脑就是管呼吸、心跳这种你不需要思考，你就身体会自动运行的，呃，这个脑部的区域哦，通常在脑干那一区。那这个高阶脑是我们今天在探讨的这个自律的养成哈，自律行为的展现，它是非常高阶的功能哈。人类要有这个功能呢，就是小朋友脑部发育也要到位才有办法。所以在年纪越幼小的孩子，他越需要大人的呃协助跟帮忙去建立一个呃规律哈。我们生活作息的规律就是一个开始。那到后面有学业的时候呢，哦，写作业。还有复习，然后小考，接着段考，接接着这个期末考其实这个都一步一步都是在协助孩子哦、呃，在呃所谓自律性的养成的过程中，一个也是一种帮助。那这个前额叶就是管我们逻辑思考啊、判断啊、冲动控制的这个部分以科学的角度来说呢，它通常要从零岁出生之后开始发育，一路长到成年之后哦，大概二十二、二十三，也有研究说二十五岁才会成熟。好、哦，就是这种比较高阶脑的部分是还蛮晚才整个发育完全的。谢谢医师的补充哦。顺
1: 着我们说，就是因为孩子他的大脑还没有发育成熟，所以他对有一些欲望。他的冲动控制会比较困难，因此，当我们觉得说：“哇，这个不就是很简单可以做完的该做的事情吗？”你为什么一定要摆在就是聊天之后再做的时候？对小孩来说，他会觉得：“呃，我有一个我立即想要满足的需求，那我不想要这个需求被剥夺、被终止。”所以，这时候就是两边的需求不一致。大人希望你赶快做正事，小孩希望我有一些喘息的放松。然后就会开始冲突了，所以这就要回到说，诶，我们的这个规矩要怎么样去定定，也就是你可以有。享有你要做的事情，可是你也要告诉我说你现在的进度如何。如果我们想要去掌握他的进度，我们就可以放心说哦，好吧，那我真的可以相信你十一点可以完成这些事情，那我们就比较可以松了一口气。可是如果已经比如说十点四十五分，我们看到他还在聊天，然后他也还没洗澡。可想而知，这有可能就会超过时间的状况底下。那这个时候，哎，我我就会提醒他说，哎，我们好像距离我们约定好要熄灯的时间还只剩十五分钟。那我来跟你说一下，现在你要在仅剩的十五分钟完成这么多事情，你可能要想一下你的步骤跟你要怎么样去提升你这些事情的效率，然后就把责任再回到他身上，然后让他知道说。嗯，因为如果你没有做到十一点熄灯的话，这其实就是明天你的网络时间就只有半小时，就是让他再度知道用这样的方式回过头来去要求他自己
0: 。嗯、哇，我听到义山对孩子的信任度真的是蛮高的哎，因为。嗯我，我相信亚洲父母要练这个人工不容易啊，因为即便是我是一个外人，我在诊间跟家属还有病患互动的时候，我都会忍不住多管闲事，就是管他这个可以吃那个不要吃，什么东西多吃。<笑>甚至有时候如果是很熟的这个家长，我还会告诉他说：“哎、欸，我觉得什么品牌不错。”这样就是很熟，我才会这样做啦，就多管闲事。那我相信，在亲子的教养当中，也是哦、呃，要拿捏这个度是非常困难的。哦、呃，不过回到今天的主题哦，我相信爸爸妈妈还是会在意孩子的成绩哦、呃。成绩除了自律的展现有帮助之外，它的重要性，因为我。我观察到的这个冲突来自于小孩不要不进，好皇帝不急即使太监，家长就是觉得很紧张哦。可是小孩好像有一点大啦啦的，不是那么在意成绩，真的有那么重要吗？我不知道一山啊、哦，你会有什么样的看法，可以跟听众朋友分享？嗯、呃，我觉得无论是在我自己的教养经验，或是在我的智商工作当
1: 中，其实都会常常跟孩子去讨论成绩对他们的意义是什么。那我觉得以我小孩为例的话，就是他们会。知道说，诶，成绩好，好像，呃，我以后可以做的工作选择会比较多，因为他们可能会看到说，有一些工作是需要到某一个学经历才能够去做的。这是我小孩的状况。那在以我就是面对到的案组来说，很多孩子他们是，呃，听到大人跟他们说，哦，你成绩好啊，那以后你你才能够有一个稳定的收入啊，你才能够，呃，有。比别人更有优势啊！哦，你生活过得更好啊，等等的，就是我,我相信大部分的家长都会这样去引导小孩，让他们知道说未来跟现在是很重要的，就是我们不能说就是轻忽了现在。可是对小孩来说，他们没有办法去想到那么远的以后。他们常会觉得，那我现在都已经觉得很难受了。我现在好像只是依着大人的期待去，就是达到我要的分数。但是有时候真的不知道为什么而念，甚至他们在遇到一些真的没有兴趣的科目的时候，还是要硬着头皮去念到那个成绩。那对孩子来说，就会不知道自己为了什么要去做这件事，觉得空虚，觉得没有意义。甚至觉得可能好像他没有办法当他自己的主人，对。那久而久之，这样的孩子他可能也会失去了生活的热情，就是我们说他就变成他比较不是一个自律，而是他依着大人的期待而去做这件事情，那就会很可惜。我们就会发现到说，就是小孩子到后来可能他会给我们交了一个成绩单，可是某一天他大了时候。他可能就会说：“哦，我现在要开始过我的人生了，我的大学学历是为你而念的。那现在开始，我希望你可以不要再过问我成人之后的生涯的安排了。”我们常,常也看到有很多的案主是这样子
0: 。哇，那爸妈听了会不会心碎呢？嗯，好、哦、好好，伤心的对话。对啊，会
1: 哦。就是我们很希望，就是说，小孩他的成绩，呃，他有。这个表现，他并不是为了符合我们的期待，而是能够他知道说为了什么去做这件事。那那个是有助于他的人生规划的。那所以，呃，这个时候，当我们觉得小孩好像，诶，他的成绩已经有点落后了，然后他现在好像也懒散了，那我们要怎么样去鼓励他呢？就是，呃，我们告诉他说，哦。好像现在你有遇到一些困难，但我们以前好像也有过一些突破困难的经验。我们来想想看要怎么办。然后我们当然是可以提供一个温暖、支持、关怀，可是不是全然的就接手过去，然后为他做。比方说，哦，我觉得你现在数学、英文哦开始掉下来了，我赶快帮你安排补习班，然后家教，然后你现在就念就对了。然后就是只是让他有一个呃，好，就是。给他一个资源，可是，在情感连接上面却比较少，让小孩感觉到说：“那你为什么要帮我安排这些？那你真的理理解我的困难是什么吗？就是当你在帮我安排这些学习资源的时候，能不能够也先跟我讨论？呃，我我想要的学习情境是怎么样子的？”哦，就是小孩有的时候也会很希望家长能够有这样子一个可以跟他讨论的空间，让他感觉到被尊重。那让他感觉到被尊重之后，他就会觉得，哎、欸，我是有价值的，我有重要的，而且爸爸妈妈不会常常都接手过来就帮我做完了，帮我做决定了，只升机父母。对对对，这是这代表了我是可以相信我自己有能力做决定。就包含像那个填志愿啊，我真的听过非常多的孩子跟我说，主要是高中大学，就说，哎、欸，他们的志愿表是爸爸妈妈填的，就是会觉得有一种难过，是好像他们比较没有办法去决定他们自己想要的去处，很很心疼，就是这些孩子们，因为好像在这个。成长的路上，有的时候是一种被安排跟决定，那当然会去倾向相信说家人给我的意见一定是呃出于善意嘛。但是我们也知道说，就是呃最了解我们的人是自己，也就是如果当我们一直的出手帮孩子做决定的时候，孩子也会就少了一个去想他自己、反思、整理他自己的机会。那久而久之，他也觉得哎、欸，我也就不用想啦。反正就是家人都会帮我决定好了，那这就会让我们比较捏把人汗。是，他长大之后可能就遇到很多事情，他都会是比较依赖的，他会习惯性的去寻求家长的这边的意见啊。很多事情都是，哎，你们你说了就好，你说了就算。这其实也不是我们所乐见的，因为家长总有一天会。要就是让小孩自己自立嘛，拥有一个自己的家庭，然后教育他的下一代。所以如果他自己都还没有办法有一个自我决定的能力，还有这样的信心，他又要怎么样去引导他的下一代呢？所以我觉得我们家长的信任啊，然后放手啊。然后跟他去讨论，哎，就是他的真的自己去闯了，过程中有一些受伤，有些失败的时候，就回来说，嗯，那也不要紧，因为失败就是你现在孩童时期，就是学生时期的一个任务之一哦。因为现在
0: 的失败才能带来你未来的成功。它是滋养我们小朋友成长的一个，我觉得是蛮重要的养分。就是你在学生时期的任何挫折，甚至。嗯，有时候回头看会觉得那不是失败，不过当时可能会觉得哇，这个天要塌了的这种挫折哈，受挫的经验，呃，不管是学业表现上还是人际上，我觉得回头看，呃，我自己当然也有哈、哦，我现在回头看那时候小时候的经验，都会觉得哇。这个如果当时有一个大人引导我去啊、呃，用一个建设性的角度去思考看待这个挫败经验，其实它会是很棒的养分。当然，成年后自己在呃学会一些觉察，然后看了一些书，哈、哦，回首当时的自己。哎，也可以在我成年后来告诉当时的自己说，哎，其实那个时候的我已经尽力了，已经做得很好了。那我刚刚听到一个很重要的关键词，我不知道听众朋友有没有注意到，一山说了两个字“放手”。我们亚洲家长比较容易是，呃、想要 handle 一切想要帮孩子扫平一切障碍。那其实我觉得自律性的培养有蛮重要的一个关键，就是家长有没有事时的放手。刚刚我们前面有提到这个生活作息的安排，然后这个青春期孩子网络使用，嗯，他的内容的控管哦，这个是啊、呃，我相信是有必要的哦。大概也很少亚候家长会全然的放手，但是在啊、呃、更进阶的事情哦，有一些细节的安排或者是一些呃。小的决定，你有没有放手让他自己做决定，让他有那个自主性？哈，他的自尊自信的培养，其实这个放手是蛮重要的。哦，填志愿这个我，我我承认真的是我妈看着我填，但是呢，我呃，念一学期之后，我选科啊，选医院啊、选要去哪里工作哈，这种决定我爸妈是完全没有插手的，他们就放手让我自己做决定。我觉得这个也是。呃，一个很重要的经验啊，就是，哎、欸，我从来都被好像被控管啊，被好像直升机父母似的这样对待啊。可是，在真的重大的事情，哦，比如说买房子好了，哎、欸，他们也是放手让我做决定哈。那、哦、如果你人生什么事都要帮你的小孩做主的话，有一天你百年之后，他突然没有人可以帮他做决定的，他会突然不知道如何好好的活着，就是他会失去这个能力，这很可怕、欸呃，顺着医师所说的，我们怎么样
1: 呢？让小孩相信他自己是有能力的。这个其实也是来自于家长的身教，以身作则。也就是说，呃，很多小孩他也会期盼他在念书的时候呢，家人也不是在一个享乐的状态。对，那就是我们怎么样让小孩知道说，嗯，就是呃，你你在念书的时候，我我其实是愿意在旁边协助你，可是我不会太干涉你现在在念什么。那如果你有不会的，你就来问我。所以家人在去安排自己呃要去放松的时间，我觉得有的时候也会需要跟小孩做一些讨论，
0: 这会不会影响到小孩在念书时候的心情，也会蛮重要的。对啊，我刚刚听一山在讲那个呃小朋友念书时的陪伴，我想到我国中老师说他跟他的孩子的相处，他说他会陪着孩子读书，孩子读他学业的书，然后老师读他自己啊、呃，就是。不是闲书、漫画书哦，你当然不要在孩子面前诱惑他哈、喔。就是可能是跟专业没有太大相关，可能是自我个人的成长，或者是呃一些，比如说啊，假设老师对原意有兴趣哈、喔，园艺的书，但他绝对不是那种休闲娱乐式的。我觉得这个态度还蛮。它是一个很好的态度示范啊，就是说你正经要读书的时间，我陪着你，然后我同时也自我进修，甚至是可能家长要进修研究所的学位啊，还是网络的一些付费学程，这都是很好的示范跟陪伴。是，所以我我觉
1: 得就是从家人开始自己做起，然后呢，当小孩有。呃，困难的时候，我们是可以去倾听他，去好奇他，然后比较不是说先去评论他。那这样小孩比较愿意再跟我们多讲一点，我们就有机会去讨论那个他要养成行为的那个呃规范哦，还有他的制度要怎么定定了。那我们再讲到最后一个，就是说，当小孩他今天没有做到他应该要做的事情，他会承担一个后果嘛？我们刚刚有说像。以我们家小孩，他没有做到，就是在十一点前要完成他该做的作业的时候，他隔天使用网络时间就是会只剩下半个小时。可是这个只会停留一天的时间，也就是我们不会让他这个惩罚一直的继续好几天，因为我们也是在让小孩知道说，我今天哦、呃，我会被这个规定所呃，就是约束，可是我也有权利去争取。我应有的权利，所以在第三天的时候，就是他也可以呃，在一样的做到，他十一点睡的话，他这样子的一个享有网络的权利又会恢复了。那这是有弹性的，这比较不是说好像我们今天用一个像、呃、发展啊罚站啊罚写啊，或甚至体罚的方式，那我们要怎么样连接到他自律要去？呃，读书去写功课的这个行为，有的时候是没有关联的。嗯，我今天停了你的网络，其实是在让你知道说，哎，一个你喜欢的东西，可能没有办法去这么多的享有。那你为了要去争取这个，那你就要更多的付出在学业上面，这比较是能够获取他有这样的一个动力。那所以，呃，我们今天如果要能够更养成小孩的一个。自律，特别是对学习的动机，我觉得我们也可以让他们去体会到，是说，如果你今天没有在一定的时间内写完功课，好、哦，或甚至我知道有有些家庭可能是会给小孩有一些共同讨论，说要考到什么名次、成绩之类的。好、哦，假设是这样子好了，那你面临到的后果，可能就会是哦，那你你现在就没有办法去呃。做你想要做的事，比方说是可能看电视，或者是玩电
0: 动，哦、嗯，或聊天，那就是这种是被限缩的，它没有完全被剥夺，可是它是被被约束住，它是有一个呃扣打
1: ，没错，它有额度，<笑>但是它也可以再赚回这个额度，所以我们也可以跟他说，那我现在给你的一个后果是，那你可能要多写一篇读书心得，哦、呃，就是那这样子的一个代价，就是。好像就会让小孩知道说，哎、欸，那我做的这件代价的事情也是跟学习有关的，只是我要额外再去读一篇文章，读一本书，然后写一个，比如说可能写半夜 A4 好了，然后给给妈妈看说，哦，对你花了一额外的一一段时间去补你这个学习，对，所以我觉得这也会是回到他们自己那个自律的养成。嗯
0: 嗯嗯，哦，等于说就是我们。哦、嗯，一切都是聚焦在你希望他培养出来的能力跟好习惯，但是你不要花时间在情绪的冲突上面，等于说你不要浪费时间在发泄你的对他的不满啊、指责哈，因为你只会把他越推越远。越远，然后亲子关系变紧张，然后呢，青春期他就关上耳朵，甩上门，不跟你对谈。我相信这不会是家长们想要的成果嘛？所以我们在更早期的时候，我们就开始、呃、培养这个，不管是生活作息也好，还是这种。哦，我们所谓家规、哦，就是你家庭里面的这个规矩，哈、哦，这个养成，然后你的这个奖惩制度是很中性的去落实它，温和而坚定哦。这个很困难啦，但是我们可以慢慢的练习，就是你你自己的改变，其实孩子都感受得到、哦，所以哦，随着你慢慢的，嗯，我们讲这个进步好了，孩子会跟着你一起成长，它也是一个很棒的示范。
1: 嗯，对，所以我觉得就是，嗯、呃，家长我们也要有一个对自己的一个打气，就是说我们是人不是神、嗯，有时候难免我们也会想要动怒，我们也会看小孩不是那么顺眼，但是跟小孩沟通之前，我们可不可以就是先好好的先去照顾自己的情绪，告诉自己说，那我要怎么讲小孩比较可以理解，小孩比较不会反而好像有抗拒，然后反而不会失交了，就是我们又开始变成气话。对，我先把我自己情绪稳住。那甚至有一个替手，能不能够先为我去看一下小孩的状况？我觉得这也会很重要。对，因为这样子也会让小孩觉得说，哦，我今天是在一个被尊重的一个基础下，呃，大人跟我讨论这件事，而不是一个好像啊，我又有做不到的事情，然后被大人揪出来了。因为有时候小孩也会觉得
0: 羞愧，嗯，然后也会觉得这样厌恶自己。嗯这样，的人，他就会放弃。对啊，我们这个带着情绪的吵架都是无效沟通哈、喔。亲子之间的呃紧张，緊張也许会因为这样子更加剧。那讲到自律，讲到成绩的表现啊，其实最后我们还是回到亲子关系哦、喔。这个也是为什么我师今天会特地邀请智商心理师易山来跟大家讨论。可能我在想，跟我点播的听众，也许他是觉得说啊，我是医生，然后所以我应该很有一套吧。嗯，但是其实。呃、嗯，会做跟会教是两件事情哦，所以我特地邀请我们专注于这个工作在儿童啊、家庭啊这个亲子关系的智商心理师哈、哦，来跟大家讨论。那也欢迎大家，如果你还有其他想要点播的问题或主题的话呢，可以私讯我们。那我们最后呃，也让听众朋友们认识一山哦，可以呃跟大家介绍一下你的脸书吗？好哦，那各位听众朋友，我的粉丝专业是“值心时光
1: ”，升值人心的时光。然后吴义山智商心理师，那在脸书上面打关键字就可以搜寻到。那我会就是不定时的有一些文章，无论是亲子教养的。好，或是伴侣沟通的，或者自我照顾、压力调试等等的文章，都可以在上面被看见。然后也会有一些我自己带的工作坊的活动跟大家分享，欢迎大家追踪哦。
0: 好的，我们非常谢谢一山今天来到节目当中，跟大家分享食物经验，还有自身的这个亲子沟通的经验哦。那相关的主题，我相信有蛮多家长是很需要的，所以如果说你身边有类似同年龄层孩子的朋友啊，欢迎大家把这集分享给他。也邀请大家帮我们在 Apple Podcast 留下五颗星的评价哦！你的评价跟留言还有分享，是节目继续做下去非常重要的动力哦！也非常谢谢大家今天的收听，那我们下次再见喽，拜拜，拜拜。